0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼，欢迎你们如约而至。如果你喜欢我的节目，可以点赞、评论、转发至朋友圈。我相信声音能够温暖更多人。最近几年啊，各种场合大家都在聊副业。过去的人还会纠结是月薪三千的体制内，还是月薪三万的不稳定。可现在的人都变聪明了，拿着体制内三千的工资，做着月薪三万的副业，抗风险能力一级棒。无论是经济下行还是公司不稳，永远有一个能让自己活得好的 Plan B。那今天我想和大家分享一篇来自于作者詹妮乔的文章：年轻人搞副业到底有多野？月薪三千，北京三套房。副业刚需的时代，存在感有了寄托。最近有个词特别火，叫副业刚需。搞副业已经是三十岁后成年人该有的自觉了。可以的话，副业多几个也不为过。永远都要有自己的 B 计划。朋友圈里说这话的微商很多。过去总觉得微商发的鸡汤八成是忽悠人，这几年越来越发现，微商的存在可能改变了很多人的人生轨迹。我身边有一个三十加的中年妇女，大学毕业，为了追求稳定，选择了体制内月薪三千的工作，工资龟速增长。几年前见到她的时候，一脸愁容，总是纠结，想辞职又卖不出来。自从当了微商，整个人都变了，每天追着问我自己朋友圈文案写的怎么样，报了各种班，认识各种带货大神，穿衣服的风格变了。说话方式变了，连单位领导都问他是不是家里房子拆迁了。每天神采飞扬，据说还发展了好几个同事。赚了多少钱我不知道，但他的一句话让我印象深刻：发现自己还能赚钱的时候，突然觉得人生亮了。这种感觉其实很多人都懂。工作很少能满足一个人全部的经济需要和情感需要，即使一份好工作。也很难找到真正意义上的价值感。经济好的时候，你是拿命换钱也换不到钱；经济差的时候，你又担心自己拼命的机会都没有。每个人都像在刀尖上行走，除非你真的有钱在手，谁都不能指望只靠一份工作养自己一辈子。别人赚钱的副业超乎你的想象。如今，零零后都已经正式出道，在学习之余搞起了副业。今年过年期间，一名初中生跟妈妈借了八百块当启动资金，买了四百个玻璃杯和三百多个乒乓球。他在广场上选了块人流量特别大的地方摆摊，在杯子里装上十元到一百元不等的现金，往杯子里投乒乓球，投进可以赢里面的现金。就是这样一个小游戏，让他从正月初八到元宵节这八天里赚了一万七千元，比许多白领一个月挣的都多。已经步入社会的九零后也不甘示弱，他们一早就看透，靠着死工资，别说是财富自由，就是稍微贵一点的购物欲望都无法满足。有人在网上分享了自己副业致富的故事，刚本科毕业那会儿，月薪只有两千元。为了能多赚一点钱，他发挥自己的协作才能，把新媒体当副业来做，并深耕自己金融专业相关的内容。等他本职工作能够赚到五千的时候，他已经能靠副业月入两万。前两年又恰逢新媒体的红利期，于是郝风凭借力实现了年入百万。这之后，他便辞了职，反复为主，专心做内容。用他的话说：“假如没做副业，我的收入可能还没有现在的十分之一。”还有蜜芽创始人刘楠，他是八零后，新闻专业出身，曾是世界五百强高级白领，有一段时间在家做全职妈妈。也许是出于母爱的本能，刘楠对于孩子使用的每样东西都特别较真儿，曾因为质疑一件产品的塑料成分是否真的不含 p p a 给美国总部官网发邮件。随后还整理出所有相关文件，分享给其他宝妈。宝妈们见她研究的这么细，又是北大学霸，都跟着她买。于是刘楠开了一家淘宝店，两年便创下了四皇冠、销售破三千万的业绩。而这只是开始。后来刘楠把蜜芽打造成了母婴行业的独角兽企业，身价百亿。这些都是真实的故事。他们选择副业的时候，未必是想追着风口跑，但都实现了等风来。机会总是留给有准备的人，做一份副业就等于多了一种可能。副业也是职业，不少人选择一项副业是看到了别人赚到的钱，但赚钱这件事儿切记无脑跟风，捡起一个项目就做。众所周知，如今的微信早已经不仅是社交工具，它衍生出了很多商业模式，可以在各个品类、各个生意里面利用，蕴含了无限商机。微信人人都有，看起来没什么门槛，可但凡是能够赚到钱的，有些人是销售天才，微信只是他们的一个渠道；有些人尽管不懂营销，但是专业过硬，人品可靠。以微商为例，本质上这做的是人的生意。与淘宝不同，消费者都是在朋友圈里为新人买单。先相信你，再相信你的产品。专业就是背书，是影响力，也是竞争力。用专业的知识和经验为消费者解决问题，提供帮助，这种交换回归了商业本质。最近谢霆锋火了，在二零一九年财新峰会上。他以风味控股创始人的身份和马云、丁磊、李泽楷等人同台而坐，共同探讨创新与青年潜能。很多人并不了解，谢霆锋是个很成功的商人。他曾入选香港科技大学世界十强的 MBA 案例，并以亚洲商业领袖的身份在该校开设了个人讲座。也许你认为他一定极具商业头脑，而且有初始资本才把事业做大。可是回顾梦想开始的地方，他创立的第一家公司是做视频特效的。2003年，在国内很难找到一家视频公司能够满足他对 MV 后期的制作要求，这让他意识到这是片商业蓝海，没人能做，那就我来做。事实证明这一决策是对的。听起来多重身份是在不断的给人生加码，挑战各种可能，但就其本质，我们讲的是有关于专业。与专注的故事。零工经济时代，什么是你的 Plan B？ 如果你专注于自己的成长，便不难发现，这个世界正在飞速的变化和发展。当父母还在苦口婆心的劝你守住铁饭碗的时候，零工经济的概念越来越流行。这里的零工也不再是过去认识的临时工，做一些跑腿打杂的工作，它已经变成了个人利用自己的时间和技能交换金钱的便捷方式，符合新型雇主的关系。《零工经济》书中有这样的一句话：“即使我们现在已经就业了，我们仍需要认识新朋友，关注感兴趣的工作消息，寻找有趣的项目和发现新的零工，并时刻留心潜在的机会。”昨天刷到一条新闻，日本人才服务企业 eJapan 的调查显示，在参与调研的 2,118 名35岁以上的职场人中，关于今后理想的工作方式，近七成人回答了想在主业之外做副业。不过，想法也会受到现实条件的制约，公司禁止、不知道怎么开始以及主业太忙没时间，成为了主要的限制因素。这也导致实际在做副业的人只有 24% 不过，这种 Plan B 的思维很值得借鉴。其实，我们也无需逼迫自己当斜杠，更不必去做低价值、重复劳动的零碎兼职，只需一主一副相互促进，争取实现这两条线呈螺旋式上升。所以，从今天起，认真想一想适合自己有前景的副业，提前准备人生的 B 计划。这样，在任何变化的面前才能够从容淡定，否则一切都指望着到时候再说的人，真等变化到来的时候，都会无路可退，无话可说。那今天我们的互动话题是你有什么想开始的副业吗？可以在评论区和小飞鱼聊一聊。那小飞鱼对于这个话题还是有很多想说的。小飞自己呢是一个工程师，那么现在我在做的电台就是属于我的副业。虽然之前没有什么收入，但是后来呢，因为大家都很支持我，然后呢经常听我的节目、转发还有评论，那么在这次回声计划中呢，我也会有一定的收入，特别的开心。也谢谢你们对我的支持，我也会更加有动力去做，把我的节目做得更好。那现在做电台就是我的副业，我非常喜欢这份副业，而且我会坚持做下去，因为有你们在，我会一直坚持。要记得评论、转发朋友圈哦！今日的互动话题是你有什么想开始的副业吗？可以和我聊一聊哦。好了，今天的节目就是这样，祝各位晚安。